0: Also Ecken direkt verwandeln scheint einfacher zu sein, sf Meter zu schießen. Ich glaube aber, dass es schon auch mental jetzt an die Grenzen geht für die Profis der SGD.
1: Ich nehme es vorweg, eine absolute Frechheit. Man muss aber einen Mittelweg finden und nicht nur in Beine statt Steine investieren. In der Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Das
0: geilste Spiel der Regionalliga findet definitiv in Leipzig statt. Alles ist bereitet
1: für einen richtigen Kracher. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde und Sportsfreundinnen, bei Niki Tacker. Ihr seid bei dem Podcast im Fußballosten und ich habe Basti König bei mir. Basti, wie ist die Lage? Ja, sehr gut. Erstmal auch Hallo von mir an alle da draußen.
0: Ich freue mich. Robi, oh, wir hatten schon ein lustiges Vorgespräch, also kann eine, glaube ich, sehr gute, amüsante Folge werden. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Wir können natürlich nicht reinstarten in den Fußballosten, ohne das Top-Thema der letzten Fußballwoche mal zu bequatschen. Wir haben jetzt selber auch gar nicht so groß,
1: wenn ich überlege, drüber gesprochen. Ich meine Nagelsmann und Tuchel. Hast du Gedanken dazu? Gesprochen haben wir in der Tat noch nicht, geschrieben haben wir aber sofort. Ich erinnere mich an deine erste Reaktion, als ich dir von den Gerüchten geschrieben habe, dass Bayern Nagelsmann entlässt und Tuchel als Nachfolger holen möchte. Deine Reaktion war, sind die dicht? Sehr schöne, sehr schöne kurze Einschätzung. Etwas ausführlicher, Basti, wie siehst du die ganze Posse rund um den FC Bayern, aka FC Hollywood, Nagelsmann raus, Tuchel rein? Deine Einschätzung? Also bei sind die dicht, da steckt schon eigentlich alles drin, was ich irgendwie dafür
0: Gedanken habe. Ja, also am Donnerstag kam ja dann irgendwie durch die Bildzeitung das Gerücht auf und da waren meine ersten Gedanken, naja, das kann nicht sein, aber von meinem Freund Buffe, der akribischer Bildleser und glaube auch der einzige Bild-Plus-Kunde in unserem Freundeskreis ist, weiß ich, dass irgendwie immer was dran ist, wenn die Bild das schreibt und äh, so hat sich ja dann auch rausgestellt. Die Bayern haben Julian Nagelsmann dann
1: am Freitag 17.45 Uhr offiziell entlassen. Beurlaubt. Ja. ist der Unterschied zwischen dem Ort Normalverbraucher, der entlassen wird und keine Kohle mehr kriegt <lacht> und beurlaubt, wenn du noch massig Kohle einsteckst und einfach dann fährst und den Landsberg-Fußball
0: Zumal er ja auch noch, glaube ich, eine Klausel im Vertrag hatte, dass der Vertrag bis zum Ende bezahlt wird, wenn er in den ersten beiden Jahren entlassen wird, was ja jetzt der Fall war. Aber meine inhaltliche Einschätzung ist, sie spielen nicht so dominant, wie vielleicht sich die Bosse auch das gewünscht hätten. Aber sie sind komplett obendran. Sie haben PSG in zwei ganz wichtigen Spielen geschlagen. Er hat die Kabine auch, glaube ich, nicht verloren. Es ist aber natürlich ein fordernder Trainer. Also der hat Stars, der muss Entscheidungen treffen. Also der hat nie die ganze Mannschaft hinter sich. Das hast du aber auf diesem Niveau auch einfach nicht. Jetzt Thomas Tuchel. Ich habe gerade die ersten Bilder im Bayern-Trainingsanzug gesehen. Ist ein super Trainer. Klar, die werden auch ihre Spiele gewinnen. Aber für mich passt irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt nochmal zu dem Zeitpunkt, als es kommuniziert wurde, als es durchgesickert ist. Es gab noch eine Quelle, die vor der Bildzeitung das kommuniziert hat und das war ein gewisser Fabrizio Romano der vermutlich die bestunterrichtetsten Quellen weltweit hat, also italienischer Sportjournalist und auch Sportjournalist des Jahres 2022 geworden. Und tatsächlich, wenn er Transferaktivitäten durchsteckt, hat er, glaube ich, eine Trefferquote von über 90 Prozent. Und nachdem er das getwittert hat, war ich mir sehr, sehr sicher, dass da was dran ist. Sie ist aber ähnlich wie du, sehr riskante Personalie, würde ich mal sagen, oder sehr interessant vielleicht auch. Ich glaube, die Bayern sind einfach nervös geworden, ob dieses Projekt mit Nagelsmann aufgeht. Und vor allem, und das ist ja offensichtlich, Tuchel war jetzt frei und man hatte, glaube ich, zweimal zuvor schon die Chance, Thomas Tuchel zu verpflichten. Hat das dann damals nicht gemacht, auch 2018 schon, als dann Kovac gekommen ist. Und ich glaube, dass insbesondere Hasan Salihamidzic da jetzt nervös geworden ist und gesagt hat, bevor er jetzt nach Madrid oder nach Tottenham geht, müssen wir zu. Zuschlagen. Und die ganze Kommunikation um das Ganze war dann natürlich etwas Sally Salihamadzic hat sich dann gerechtfertigt und gesagt, naja, wir konnten ja Julian Nagelsmann nicht Bescheid sagen, dass er vermutlich beurlaubt wird, wenn Thomas Tuchel zusagt. Sehr lustig dazu. Ich höre ab und zu auch mal Fußball-MML. Und die haben einen sehr interessanten und witzigen Vergleich gefunden, wie ich fand, Also der O-Ton war, du hast die nackte Alte hinter dir im Schrank und sie fragt dann schon ein paar Mal, ob sie jetzt rauskommen darf, ob der Neue schon da ist. Also ja, sehr wild, sehr bildlicher Vergleich von den Kollegen von MML, aber ja. Und was soll ich sagen? Direkt vorm Topspiel, wow, also da ist ordentlich Zunder drin und... Tuche, wie du sagst, wird wahrscheinlich bei Bayern funktionieren. Die Frage ist nur, wie lang. Tuche ist auch jemand, der, ja, sich immer klar artikuliert und auch klar fordert. Und bei den ganzen Alpha-Männchen, die du beim FC Bayern äh, in der Verantwortung hast, bin ich sehr gespannt, ob diese Konstellation Kahn, Salihamidzic, Tuchel auf die lange Sicht hin funktioniert, unabhängig mal von dem sportlichen Erfolg.
0: Ja, und damit auch mein letzter Satz dazu, dass natürlich Hassan Salihamidzic damit auch Risiko eingeht und dass ich mir speziell die Menschen Salihamidzic und Tuchel von ihrer Herangehensweise, wenn man so sonst Tuchel sieht, auf welchem Niveau er auch unterwegs ist, wird er das aus Halten, aber die beiden werden nicht so zusammenarbeiten, wie Hassan Salihamic das sich wünscht. Und sein Auftritt im Doppelpass war auch ja einer der der Schwächeren aus meiner Sicht.
1: Und der FC Bayern hat nach wie vor Chancen, alle drei Titel die Saison zu gewinnen. Unter anderem auch den DFB-Pokal. Da geht's nächste Woche nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund geht es zu Hause gegen Freiburg. Und vom DFB-Pokal möchte ich mit dir ein kurzes Recap machen der Landespokalbegegnung. Wir hatten letzte Woche, unabhängig von dem Gespräch mit Thomas Obotzik vom hallischen FC, haben wir uns sehr, sehr stark dem Landespokal gewidmet. Und ich fand, der Landespokal hat auch alles Geliefert, was wir uns versprochen haben.
0: Ja, mehr sogar, muss ich sagen. Allein, wenn ich nach Sachsen gucke. Und wir starten mal mit unserem ja, Duell der Woche. Wir haben es so ein bisschen dann auch in den sozialen Medien hochsterilisiert. Äh, Lipsia Eutrich, der älteste Verein Sachsens. Sensationelle Kulisse. Großen Kampf geliefert gegen Neugersdorf. Damit sind wir drin im Werners-Grüner Sachsen-Pokal. Ich habe jetzt auch sogar die Highlights gesehen. Ostsport-TV hat das Ganze begleitet, videotechnisch, natürlich hochdramatisch, Robi. Du hast es auch gesehen, ne? Hochsterilisiert
1: hat mir gefallen. Sicherlich gefällt es auch Bruno Lavadia. Aber ja, ich habe es auch gesehen und wir packen euch das auf jeden Fall mal in die Shownotes. Also es war ein absolutes Sauwetter in Leipzig an dem Tag es hatten sich trotzdem eine ganze Menge Fans eingefunden. Ich möchte bitte eure Aufmerksamkeit, bevor ihr Richtung Ende ähm, geht, auch dem einen Fan widmen, der oberkörperfrei das Spiel verfolgt hat, bei wahrscheinlich 4 Grad und Regen. Ja, Eutrich hat wirklich sehr gut mitgespielt. Und am Ende sehr, sehr dramatisch verloren. Also Spielverlauf in aller Kürze liegt 0-2 hinten, kommt dann so 59. Minute nochmal auf 1-2 ran und kriegt dann tatsächlich in der 90. Minute einen sehr, sehr klaren foul Versehen mit der roten Karte für den Stammkeeper vom FCO. Und ja, wie es dann häufig so ist im Fußball, viel Druck beim Schützen. In dem Fall war der Schütze Julius Nitsche. Und auch das hat es schon tausendmal gegeben im fußball Neugersdorf bringt den Ersatzkeeper Lukas Böhm rein und was passiert? Er hält natürlich den Elfmeter und auch der Nachschuss. Heiliger, meine Güte. Also der liebe Julius tut mir heute noch leid. Ich glaube, er hat nicht so wahnsinnig gut geschlafen nach dem Spiel. Also unterm Strich, der älteste Verein Sachsens ist leider raus. Hat sich aber sehr, sehr achtbar geschlagen. Verliert denkbar unglücklich zu Hause gegen Nuna Ja,
0: 620
1: Zuschauer übrigens. Und
0: ich kann euch nur den Tipp geben, schaut nochmal rein. Wirklich spannende Szenen. Am Ende auch äh, kommt der Trainer noch zu Wort. Sehr sympathisch, sehr auch inhaltlich hat das mir sehr, sehr gut gefallen. Also muss sagen, Eutrich sich trotz Niederlage und dem Ausscheiden aus dem werners sachsen pokal sehr, sehr gut verkauft. Gucken wir mal, ob wir sie nächstes Jahr dann wieder mal durch den Pokal begleiten dürfen. Ja, Robi, und dann gab es am Mittwoch das nächste Viertelfinale deiner SGD gegen den FSV Zwickau. Dynamo bisschen rumgewerkelt an der Aufstellung, vielleicht weil sie die Hoffnung haben oder die eventuelle Sicherheit, sich über die Liga zu qualifizieren. Deshalb für mich auch nicht ganz überraschend, dass sie gegen Zwickau verloren haben
1: und jetzt ausgeschieden. Sind. Ja, exakt exakt, wie du sagst. Natürlich ist es ein bisschen unglücklich. Du verlierst erst in der Liga sehr, sehr überraschend gegen Bayreuth und jetzt auch noch dann im Pokal gegen Zwickau. Ich glaube, man hat so ein bisschen die Kalkulation, dass man mindestens Fünfter wird und sich auf diesem Weg auf jeden Fall für den DFB-Pokal qualifiziert in Dresden. Aber ja, das ist auch die Gefahr da, dass du ein bisschen diesen mühevoll aufgebauten Flow dadurch verlierst. Aber ja, man darf auch nicht vergessen, du hast am Wochenende ein absolutes Topspiel vor der Brust, spielst in Osnabrück, und ich denke, dass sowohl die Aufstellung als auch die Planung dahingehend vielleicht auch die Köpfe schon ein bisschen mehr in, in Osnabrück waren an der Stelle. Ja, nicht mit dem Kopf in Osnabrück waren die Köpfe des FC Grimma. Robi, ein weiteres
0: Viertelfinale wirklich sehr spektakulär in Grimma, der Oberligist, empfing den ersten FC Lokomotive Leipzig und führte bis zur 90. Minute plus fünf. Ja, auch in Überzahl, eine Halbzeit lang, ging, ging Grimma in Führung, auch schöne Kulisse, 1200 Zuschauer, ja, 90. plus Fünf. man wähnte sich eine Runde weiter und dann gab es Eckball. Und dann kam Jens Lehmann. Dann kam Jens Niklas Müller-Lehmann. So ist es. Das hängen wir euch auch nochmal unbedingt in die Shownotes, bitte gucken. Ähm, Eckball kommt reingeflogen und Niklas Müller, seines Zeichens Torhüter des ersten FC Lok, mit nach vorne und in bester Stürmermanier, also ich, ich habe nie einen besseren Kopfball gemacht, aber auch kein Kopfballspieler, köpft er den Ball in die kurze Ecke ein, herausragender Treffer, äh, wie gesagt, 90. plus 5, gleicht er das Ding aus und dann ja in Unterzahl, drehen sie das Spiel dann und kommen eine Runde weiter, aber sicherlich das ist die Story des Spiels. Und über Aue Chemnitz haben wir gesprochen, ja und jetzt freuen wir uns auf spannende Halbfinals und kommen dann am Ende nochmal hin zurück wer denn diesen Pokal gewinnen
1: wird. Robi, dann lass uns nach Thüringen schauen. Von einem Torhüter zum nächsten, würde ich sagen. Also auch in Thüringen ähm, haben Torhüter eine große Rolle gespielt. Wir hatten es angekündigt, wir hatten im Prinzip ein vorgezogenes Finale mit Jena gegen Mäusewitz. Ausgeglichene Partie, die, glaube ich, jeder innerhalb von 120 Minuten auch für sich entscheiden könnte. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, ist es aber, wie so häufig beim Elfmeterschießen, gibt es einen strahlenden Sieger auf der Torhüterposition. Das ist in dem Fall Kevin Kunz vom FC Carl Zeiss, der zwei Elfmeter hält. Und ja, Meuselwitz, den entscheidenden Elfmeter, verschießt im Endeffekt Kama Kadric. Den Mann kennen wir noch weil er vor kurzem gegen Luckenwalde eine Ecke direkt verwandelt hat. Also Ecken direkt verwandeln scheint einfacher zu sein, 11 Meter zu schießen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jena zieht ins Finale ein, spielt dort gegen Wacker Nordhausen und hat die Chance zum sage und schreibe 14. Mal den Thüringen-Pokal zu gewinnen. Genau. Und das Ganze dann auch im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld.
0: Robi in Mecklenburg-Vorpommern beim Lübzer Pilzcup ist nicht ganz so viel passiert. Verbandsliga Schönberg hat gewonnen. Lückermünde hat gewonnen, auch aus der Verbandsliga und der Rostocker FC. Unser Topspiel, so ein bisschen, worauf wir geschielt haben, äh, zwischen Wismar und Greifswald, auch schönes Traditionsduell in MacPom,
1: wurde leider abgesagt, muss nachgeholt werden vor den Halbfinals. Deswegen so viel zum MacPom-Pokal. Und mit dem Stichwort Halbfinale wechseln wir rüber vom Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg. Dort trifft jetzt nämlich genau das Halbfinale zu, was du dir persönlich gewünscht hast. Und ich glaube, viele Leute in Brandenburg und insbesondere auch in der Lausitz, richtig?
0: Ja, genau. Also so ein Fußballfest, Schön für die Leute hier, spannend für die Leute hier. Der Fußball polarisiert dann sicherlich in der Region. Deswegen freue ich mich auf das Spiel. Bin Bin da sehr gespannt, hoffe, dass alles friedlich und im Rahmen bleibt und dass der Bessere dann auch gewinnen mag. Das andere Halbfinale schon überraschend. TSG Einheit Bernau mit Nico Tomaszewski als Trainer, ehemaliger BFC-Torhüter, werden viele von euch da draußen noch kennen, haben sich gegen Lutisfelde im Elfmeterschießen durchgesetzt und treffen jetzt an einem Mittwochabend auf den FSV 63 Luckenwalde, der auch sich mehr oder weniger glücklich in Neuruppin nach Elfmeterschießen durchgesetzt hat.
1: Und mit glücklich durchsetzen mache ich den nächsten Übergang. Wir haben schon viel von Elfmetern hier ähm, gesprochen, gehaltenen Elfmetern, verschossenen Elfmetern. Was wir noch nicht hatten, ist äh, ein Gurkenelfmeter, der dann trotzdem reingeht. Und äh, so gesehen habe ich das beim BFC gegen Altklinike. Weiß nicht, ob du was gesehen hast, aber im Endeffekt gewinnt der BFC 1-0 gegen Altklinike durch einen Elfmeter von Beck. Also ich habe die Elfmeter besser geschossen und das wird schon was heißen. Aber danach fragt kein Mensch. Das Netz muss zappeln, würde Buffe sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall, der BFC hatte vorher auch angekündigt, dass man die Meisterschaft abgehakt hat, bei 14 Punkten Rückstand wenig überraschend und dass man jetzt den vollen Fokus auf den Pokal legen möchte. Also, das ist das, was bei mir vom cosiwash landespokal in Berlin hängen geblieben ist. Genau, gestern wurden die Halbfinals dann ausgelost. Tusmakabi gegen Victoria und Sparta-Lichtenberg
0: gegen den BFC, sodass ein mögliches Regionalliga-Finale dann am Finaltag der Amateure möglich sein sollte. Ja, Robi, fehlt noch, fehlt noch ein Pokal, oder? Der Pokal, über den wir wahrscheinlich inhaltlich am wenigsten vom Namen
1: her am meisten gesprochen haben. Und ich glaube, im Rückblick können wir es ähnlich halten. Du meinst höchstwahrscheinlich den Dachbleche-24-Pokal äh, in Sachsen-Hanhalt. Wie gesagt, können wir kurz halten. Da sind noch drei Spiele Ostermontag. Halberstadt gewinnt relativ souverän bei Schönebeck. Aber ganz interessant, wir haben ja viel über Namenssponsoring gesprochen und haben Dachbleche-24 so lange durchgenudelt, bis mindestens 80% Prozent von euch auf die Website gegangen sind. Und wir haben eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr sympathische Reaktion bekommen. Und zwar hat sich Michael Wagner der Geschäftsführer von Dachbleche 24 bei uns gemeldet, quasi mit seiner Story. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an ihn und Basti, ihr habt sogar telefoniert. Erzähl doch mal, über was ihr gesprochen
0: habt. Ja, sehr sympathisch trifft es auf jeden Fall, Robi. Super Typ, der auch für den Fußball brennt, der Bezug in Fußball in Sachsen-Anhalt hat, in Thüringen, in Brandenburg, kommt aus Vriezen, kümmern sich um ganz viele Amateurvereine. und Aber er hat mir so ein bisschen erzählt, wie die, die Firma auch angefangen hat, ganz klein, ganz wenig, sogar verschuldet gewesen, als das übernommen hat. Und damit ganz viel Arbeit und Leidenschaft ähm, haben sie haben Sie das Ganze erst zu zweit mit dem Kumpel Philipp dann auch aufgebaut und mittlerweile über 33.000 Kunden im Jahr haben äh, top Bewertung. Ich habe mir noch mal erzählen lassen, was man so macht. Eine Dachbleche kannst du dir schwer vorstellen, aber geht's es dann, ja, wenn du mal ein Carport brauchst oder eine Halle oder eine Scheune. Und die Besonderheit wohl bei ihnen ist so, dass sie halt auch einen Dachkonfigurator entwickelt haben ja, und alles selbst hergestellt wird, alles selbst produziert wird, selbst geliefert wird und er diese Leidenschaft halt für den Fußball hat und deswegen auch ganz viele Amateurvereine im Perleberg Westerhausen, Wrietzen, Königsbruck, also ganz viele Vereine einfach unterstützt, weil das ihm ein Bedürfnis ist und ich finde das ja immer geil, weil die könnten ja auch alles andere mit ihrem Geld machen oder in andere Sachen stecken und wenn dann irgendwie nur ein Fußballverein, auch wenn es einen Trikotsatz oder was auch immer ist, davon profitiert, ist das ja herausragend. Deswegen
1: trägt der Landespokal in Sachsen-Anhalt zu Recht den Namen Dachbleche24, Landespokal. <lacht> Obwohl es immer noch witzig klingt. Ja, sehr geile Story. Ich kann auch nochmal die Story ganz kurz und dann sind wir auch durch mit Dachbleche24 ähm, vollenden. Ich habe meiner Frau davon erzählt, sagt sie, ja, Dachbleche 24, klar, sehe ich ständig im Hintergrund. Also das ist nochmal so ein bisschen, wie gucke ich Fußball und wie guckt meine Frau vielleicht auf Fußball. Aber ja, Dachbleche 24 ist eben auch bei Hansa, bei Magdeburg und auch in der Bundesliga vertreten beim VfL Bochum. Und offensichtlich ist meiner Frau das aufgefallen. Also so wie wir darüber gestolpert sind, ja, Dachbleche 24, was machen die überhaupt, wer sind die überhaupt? Ja, also Sponsoring scheint zu funktionieren. Bei den Kollegen umso besser, wenn es dort jemand trifft, der auch für dieses Thema brennt, der auch für den Amateursport brennt und für Fußball. Einfach eine super sympathische Story und ganz witzig, was dieser Podcast hier so erreichen kann. Also schöne Geschichte rund um den Landespokal in Sachsen-Anhalt. Genau, Robi. Und damit genug Pokal, mehr Liga. Die erste, zweite Liga hatte Pause. Wer aber
0: nicht Pause hatte, ist die dritte Liga. Ja, wir hatten ja Thomas Sobocek zu Gast. Wir haben gesagt, der HFC wird die Wird das Wochenende eröffnen und er hat es eröffnet. Er hat einen Punkt geholt, wo ich sage, am Freitag war der noch mehr wert als dann vielleicht am Sonntag nach den anderen Ergebnissen. Grundlegend zweimal geführt, ein ordentliches Spiel gemacht. Am Ende ist der Punkt aus meiner Sicht gerade dann, wenn du die anderen Ergebnisse jetzt kennst, dann zu wenig,
1: oder? Das sehe ich ganz genauso. Ich würde sogar so so weit gehen, dass, dass das das beste Heimspiel und das Rhetoristisch war. Die spielen ganz guten Fußball. Du sagst, im Endeffekt, sie sind sieben Spiele ungeschlagen. Allerdings sind fünf davon auch unentschieden. Brisanterweise auch das dritte Mal jetzt ein 2 zu 2. Du hast mit Müller und Bulicki dann auch endlich mal zwei Leute auf deiner Torschützenliste, die irgendwie ewig die Hütte nicht getroffen haben. Also prinzipiell ziemlich viel auf Grün, bis auf das Ergebnis, was wieder nur unentschieden ist, genau wie du sagst. Du kommst damit eben natürlich nicht vom Fleck. Spielerisch sieht es gut aus. Und wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, haben wir das aber bei André Meyer auch schon öfter gesagt. Also... Der HFC muss auf jeden Fall dringend punkten und es könnte keine bessere Gelegenheit dazu geben, aber auch keine größere Herausforderung als jetzt am Wochenende. Du spielst nämlich gegen eine sehr, sehr gut aufgelegte zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, wahnsinnig wichtig, würde ich sagen. Wie eigentlich immer aktuell, klar, jedes Spiel ist wichtig, logisch, aber wir hatten darüber gesprochen, über die Konstellation, dass du vier Absteiger hast und es eigentlich nur um die zwei Plätze darüber noch gehen kann, um die sich eben sechs Mannschaften streiten und Dortmund 2 ist eine dieser Mannschaften, die wir dazu zählen. Aber ganz kurz, bevor ich es vergesse, wir müssen auch noch über die rote Karte sprechen, die Redemann bekommen hat. Ich nehme es vorweg, eine absolute Frechheit. Ja,
0: wer die Szene nicht gesehen hat, kann gerne nochmal reinschauen. Auch das hängen wir euch in die Shownotes. Bei einem Eckball gab es normales Gerangel. Gegenspieler baut sich vor ihm auf, geht ihm so ein bisschen auf den Sack. der. Ja. Schiebt ihn wirklich maximal schiebt und der lässt sich fallen, schmeißt sich um und der Schiedsrichter hat glücklicherweise auch eine 5 für seine Gesamtleistung dann bekommen. Ja, Robi du hast auch einen Kommentar in Social Media, was ein bisschen viral ging, gemacht und das würde ich komplett unterstreichen. Wenn das eine rote Karte ist, dann fliegen, ja, fliegen immer 5, 6 Leute vom Platz. Also das, ja, keine Entscheidung im Sinne des
1: Fußballs. Nee, das ist richtig. Aber unterm Strich, die rote Karte wird natürlich nicht zurückgenommen. Damit fehlt der Redemann jetzt. Licki gerade noch Torschütze auch verletzt. Ja bisschen unglücklich für einen HFC, aber nochmal, die, die, spielerisch bin ich optimistisch, was das truppe angeht, aber ja, die Punkte müssen dringend eingefahren werden, drei Punkte im Idealfall.
0: Genau, dafür drücken wir die Daumen und die Daumen gedrückt haben wir auch dem FSV Zwickau und ja, durch das Dortmunder Ergebnis den Sieg, den Punkt von Halle, den Sieg von Bayreuth, über den wir gleich sprechen müssen war natürlich auch der FSV zum Siegen verdammt und es sah 85 Minuten nicht schlecht aus, aber nicht unbedingt auch nach einem Sieg,
1: oder? Nee, beim besten Willen nicht. Also es war Not gegen Elend zwischen Zwickau und Ingolstadt lange Zeit und Zwickau in den letzten Wochen auch öfter mal viel Pech gehabt und jetzt auf jeden Fall mit einem Sieg der Tüchtigen und gewinnt ganz spät 2 zu 0. Und ja, ehrlicherweise, genau wie du sagst, nach den Ergebnissen vom Wochenende, boah, der Grasheim, nach dem sie gegriffen haben, würde ich sagen.
0: Genau. Wichtiger Sieg, müssen jetzt aber gleich nachlegen. Ich bin in Wiesbaden beim aktuellen SVW, der auf dem Aufstiegsplatz steht. Schwierige Aufgabe, aber ja, nicht nicht unlösbar. Zwickau immer so ein bisschen eine Wundertüte, brauchen jeden Punkt. Da würde ich mich auch schon über einen Punkt ehrlicherweise in Wiesbaden freuen für den FSV. Fakt ist aber auch, ein Punkt Rückstand, man ist voll drin. Und Ronny Thielemann hat zumindest mal die Hoffnung weiter bei den Schwänen geschürt.
1: Stichwort Abstiegskampf und da hinten haben gefühlt alle gewonnen. Wer den Zwickauern und Hallensern da einen Bärendienst geleistet hat, war auch Erzgebirge Aue. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie nochmal da hinten reinrutschen, auch wenn sie gerade eine erste Schwächephase haben. Aber sie verlieren nach zweimaliger Führung im Emsland, verlieren bei Ernst Middendorp und Meppen 2 zu 3. Ist das der erste Knick? Ist das die erste Krise für den FC Erzgebirge?
0: Ja, von Mini-Krise müssen wir schon sprechen. Ja, weil ich glaube, wenn du ein Bezirksderby am vergangenen Mittwoch beim CFC im Pokal so sang- und klanglos dann doch verlierst, was schon auch Bedeutung für die Fans hat, danach verlierst du beim eigentlich abgeschlagenen Tabellennetzen, dann muss man schon sprechen. Ja, das ist schon dann ein, ein Knick. Wiederum hat sich Aue ja doch eigentlich stabilisiert, so dass ich von einem jetzt erneuten Heimerfolg gegen Oldenburg ausgehe. Dann bist du auch tabellarisch weg. Wenn wir jetzt aber mal negativ schauen und jetzt sollte Aue es nicht gelingen, Oldenburg zu schlagen oder Oldenburg gewinnt sogar im Erzgebirge, dann wäre Oldenburg auch wieder sechs Punkte dran. Dann ist Aue auch unten wieder in der Verlosung und dann steht auch Aue wieder gehörig gehörig unter Druck. Mein Gefühl sagt mir aber, die beiden Warnschüsse zur rechten Zeit jetzt haben gesessen und der FCE gewinnt am Samstag
1: gegen Oldenburg. Ja, vor allem muss man sagen, hinten, die Defensivreihe war wirklich Vogelwild, auch jetzt gegen Meppen wieder, also puh, das war relativ schwach. Ich glaube aber, und das haben wir schon manchmal hier betont, die Offensive bei Aue ist sehr, sehr stark und die wird im Endeffekt dann, glaube ich, auch den Unterschied machen. Und ja, und wenn sie dann, wie wir hoffen, am Wochenende gewinnen, dann fragt man sich so ein bisschen, ja, Sachsenpokal pokal das, das Ding ist erledigt. Fünfter wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr werden, um ähm, dich für den Pokal auf diesem Wege zu qualifizieren. Hast dann aber zumindest Mindestplanungssicherheit für die dritte Liga sollten sie jetzt gegen Oldenburg gewinnen. Das würde natürlich nie jemand so offiziell sagen. Aber dann hat ja Matze Heydrich als Sportgeschäftsführer eine ganze Weile Zeit, sich mit dem Kader für die kommende Saison zu beschäftigen.
0: Ja, genau. Planungssicherheit, darum geht es, schnell irgendwie diese avisierten ja, 40 bis 45 Punkte zu sammeln und dann eine schlagkräftige Truppe für die neue Saison zusammenzustellen. Ja, wenn du ihnen das angeboten hättest im Winter, dass sie vielleicht im April schon planen können, hätte es jeder genommen. Nochmal da als Erinnerung, Aue stand schon wirklich bedeppert da und das auf einem Abstiegsplatz. Deswegen sind wir froh. Wer auch auf einem Abstiegsplatz steht, ist die Spielvereinigung Bayreuth. Und das war natürlich auch wieder ein Bärendienst für unsere Drittligisten aus dem Fußballosten, den HFC und den FSV Zwickau, das Dynamo Dresden sehr überraschend dieses Heimspiel verliert. Erste Niederlage seit glaube zwölf Spielen. Korrigiere mich.
1: Ne, ist leider genau richtig und hat auch ein bisschen, zumindest mal kurzzeitig ein bisschen meinen Samstag versaut. Dynamo verliert 2 zu 1 zu Hause gegen Bayreuth, weil es ihnen man muss an der Stelle sagen, zum wiederholten Male nicht gelingt, aus den herausgespielten Chancen Tore zu machen. Das war in Ingolstadt schon so, obwohl du da 3-2 gewinnst. Das war auch teilweise gegen Duisburg schon so der Fall und jetzt ist es leider so, dass zum einen Bayreuth einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Also die haben mit ihrer Dreierkette sehr massiv hinten gestanden. Dynamo war oft zu verspielt, hat aber trotzdem massig Chancen. Also alleine in den letzten drei Minuten gibt es noch mal so viele klare Einschussmöglichkeiten zumindest, die Niederlage abzuwehren und einen Punkt zu holen. Das gelingt aber nicht. Bayreuth geht in Führung durch vermutlich das Kacktor des Monats. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Anzeigler das aufgreifen wird. Also Paul will mit einem sehr unglücklichen Eigentor und dann kriegst du mit einem Steckpass und einem Konter das 0-2, wo auch erneut Tim Knipping nicht so wahnsinnig gut aussieht. Zumindest sieht er nicht so Schnell aus. Richtig, hat eindeutige Geschwindigkeitsnachteile. So oder so, man kann es drehen und wenden, wie man will. Markus Anfang hat das auch gesagt. Es waren genügend Chancen da, dieses Spiel für dich zu entscheiden. Es ist vielleicht der Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit und macht nochmal ganz klar deutlich, und das haben wir auch schon ganz, ganz häufig gesagt, in der Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Bayreuth hat, by the way, auch zweimal Osnabrück geschlagen. Also was soll man sagen? Ist halt scheiße gelaufen, waren unnötig verschenkte Punkte und jetzt hast du umso mehr Druck am Wochenende in Osnabrück, Bremer Brücke, sehr, sehr heimstark. Ja, musst eigentlich mindestens einen Punkt holen.
0: Ja, und das ist ja ganz spannend, diese Erwartungshaltung jetzt in Dresden schon wieder durch. Im Winter warst du im Niemandsland. Dann fing es sehr, sehr bescheiden an. Jetzt hast du eine Siegesserie gestartet und plötzlich spricht schon wieder jeder von Druck. Ne? Das ist halt diese Erwartungshaltung im Fußballumfeld Dresden, dass du mittlerweile, weil du oben dabei bist, erwartet jetzt wirklich wieder jeder von dir, dass du aufsteigst. Ja? Und idealerweise ohne Relegation. Dafür ist dieses Duell sicherlich richtungsweisend. Ich glaube aber, dass es schon auch mental jetzt an die Grenzen geht für die Profis der SGD, dass der Druck wächst, einfach auch vom Umfeld. Und wenn sie dem standhalten, dann habe ich große Hoffnung. Aber sicherlich, du sagst es richtig, an der Bremer Brücke werden sie schon das erste Mal von einem Schwergewicht jetzt gewogen.
1: Nee, ja, absolut richtig. Spielerisch muss man sagen, war auch das Spiel gegen Bayreuth nicht wahnsinnig schlecht. Wie gesagt, teilweise ein bisschen fast zu verspielt. Der Kader gibt wahnsinnig viel her. Und Markus Anfang würde jetzt wieder sagen, ja, wir gucken äh, von Spiel zu Spiel. Wir wollen besser werden. Wir gucken nicht auf die Tabelle und Druck haben wir sowieso immer. Aber an dieses Narrativ haben wir uns inzwischen ja auch schon gewöhnt. Alles andere als, du hast ordentlich Druck, da nicht zu verlieren. Also gucken wir gesch- Spannend nach Osnabrück wird sicherlich nicht ganz unwichtig sein. Und ich hatte schon mehrfach gesagt, du hast nicht nur Osnabrück, du hast auch noch Mannheim, wie in Wiesbaden und Saarbrücken. Also für Dynamo ist sicherlich jetzt im April, dann ist die Wochen der Wahrheit. Und die Wochen der Wahrheit starten auch für Hansa
0: Rostock. Und damit sind wir in der zweiten Liga und kümmern uns mal um unser nikitaka duell der Woche. Dieses findet am Sonntag statt. 13.30 Uhr, MDCC Arena und unsere beiden Vereine aus dem Fußball-Osten. Treffen aufeinander. Der erste FC Magdeburg empfängt mit dem neuen Trainer anreisende Hanseaten
1: vom FC Hansa aus Rostock. Robi, was wird das für ein Spiel? Von der Konstellation her könnte das nicht spannender sein. Beide Mannschaften nur drei Punkte auseinander. Magdeburg aktuell 13. Klingt erstmal sehr komfortabel, aber ja, 13. Platz heißt in dem Fall 28 Punkte und damit nur drei Punkte vom aktuell 17. vom FC Hansa. Magdeburg heimschwach, nur zwölf Punkte zu Hause geholt. Es gibt genau eine Mannschaft, die schlechter ist, als zu Hause und äh, du wirst es vielleicht erraten, was die genau ist, der FC Hansa. Die haben nämlich nur zehn Punkte zu Hause geholt. Es trifft der 17. der Hinrunde auf den 17 der Rückrunde. Und es ist das Ostduell schlechthin. Also alles ist bereitet für einen richtigen Kracher. Die Frage ist, was sehen wir? Sehen wir Verkrampfungen? Sehen wir Druck? Sehen wir einen plötzlich befreit aufspielenden FC Hansa? Wenn eine Mannschaft den Trainer wechselt, gerade zu dem Zeitpunkt, ist es wirklich eine Lotterie. Sowohl das von außen zu beurteilen, als aber auch für Magdeburg entsprechend den Gegner vorzubereiten. Also, boah, ganz schwierig zu sagen, wer da den größeren Druck hat, aber ja, es könnte keine spannendere Konstellation geben.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wem ich so wirklich die Daumen jetzt drücken soll. Ich hoffe nur, dass Hansa nicht verliert, weil die eine Niederlage dann immer für einen neuen Trainer dann auch nachhaltig wirkt ähm, und am Vertrauen nagt. Ja, es wird auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. Es wird äh, ausverkauft sein. Es wird auf dem Rasen zur Sache gehen. Rostock wird hellwach sein. Ich rechne mit einem ganz turbulenten 0-0 Ehrlicherweise. Damit könnte ich auch leben, muss ich dir sagen. Wäre natürlich für die Zuschauer nicht ganz so cool, aber irgendwie eine Punkteteilung und. Ein guter Auftritt von Hansa wäre mir schon wichtig. Das würde ich mir schon irgendwie wünschen für die danach folgenden Aufgaben.
1: Gut, äh, bei mir liegen die Präferenzen einfach ein bisschen anders. es ist auch kein Geheimnis, dass ich da eher dem FC Hansa die Daumen drücke und dass sie dann eben ranrücken an Magdeburg. Dann ist auch für beide Mannschaften noch alles drin für den Klassenerhalt. Stichwort Magdeburg. Da gab es aber auch positive News unter der Woche. Der FCM hat am Dienstag verkündet, dass man mit Barisch Artik weitermacht, der zweifelsohne prägende Spieler beim FCM in den letzten Jahren und somit wieder ein sehr, sehr positives Signal, was man da aussendet und ja, wie gesagt, in Dresden hat er nicht so wahnsinnig gut funktioniert, da hat er mehr gelegen als gespielt. Für Magdeburg war er dann ein Glücksgriff und ist es bis heute somit sehr, sehr gute Entscheidung in Magdeburg, wie ich finde. Ja, Robi, da stimme ich dir zu. Und damit machen wir auch die zweite Liga zu. Der
0: Blick in die Bundesliga verrät uns, Robi, dass der erste FC Union am Samstag
1: gegen Stuttgart spielt. Viel mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen, oder? Nee, also Stuttgart zu Hause. Letzter Platz. Wir wissen aber, was Union und Favoritenrolle immer ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Union wird das ziehen und weiterhin seine Kreise ziehen in Richtung Europa, vielleicht sogar Champions League. Und dann, nachdem sich die Dreifachbelastung ja durch das Ausscheiden in der Europa League erledigt hat, gibt es aber noch den Pokal. Und der folgt dann direkt mit der vermutlich schwersten Aufgabe, die man so kriegen kann. Und zwar geht es Dienstagabend zu Eintracht Frankfurt. Da wiederum sind sie wieder Außenseiter und äh, ja, wir gucken mal. Also einmal klarer Favorit zu Hause gegen Tabellenletzten Stuttgart, einmal Außenseiter gegen Frankfurt, die sicherlich gewillt sind, die Niederlage an der alten Försterei wettzumachen und ja, Pokal erprobt sind. Also, wir werden sehen, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, äh, werden wir wissen, ob der FCU weiterhin die Chancen aufs Double hat. Genau und vom potenziellen Dubelsieger Union Berlin gehen wir in die Regionalliga Nordost, wo sich auch ganz viele Dubelsieger der ehemaligen DDR tummeln. Ja und äh, mit einem Schwergewicht der ehemaligen DDR-Oberliga wollen wir gleich mal einstarten und zwar Rot-Weiß Erfurt unter der Woche ein bisschen überraschend gegen eine der Wundertüten der Liga gegen Luckenwalde nicht gewonnen und ja, Damit könnte jetzt sehr, sehr schnell Energie Cottbus wieder profitieren. Also es bleibt nach wie vor sehr eng, insbesondere was den Zweikampf zwischen Erfurt und Cottbus angeht. Ja genau, Ausblick aufs
0: Wochenende zeigt uns äh, beide mit Heimpartien. Beide vermeintlich machbar, ja, aber sowohl Hertha 2, die in Cottbus spielen, als auch Viktoria, die in Erfurt dran sind. Ja, auch schon unangenehme Gegner, auch so ein bisschen Wundertüte immer, man meint vermeintlich, okay, im Heimspiel müssten Erfurt und Cottbus das ziehen. Werden sie vielleicht auch, so sind die Erwartungen, ich glaube aber, dass mindestens einer, einer stolpern wird. So
1: wäre, wäre meine, meine Tendenz. Und wenn einer der beiden stolpert, kann aus dem Zweikampf vielleicht nochmal ein Dreikampf werden. Und zwar, da haben wir Freitagabend eine ganz spannende Konstellation mit Altklinike gegen Jena. Und ich würde sagen, wer gewinnt, bleibt zumindest mal noch im Dunstkreis und wer verliert, ist endgültig
0: raus. Ja, definitiv. Also das, das muss man sagen. Alklinik jetzt durch auch die Niederlage gegen Babelsberg zurückgeworfen. Das wird ein ganz entscheidendes Spiel Freitagabend im Jansportpark werden und nur der Sieger kann eventuell dann nochmal Erfurt oder Cottbus gefährlich werden. Aber das geilste Spiel der Regionalliga an diesem Wochenende findet definitiv in Leipzig statt. 5000, ausverkauftes AKS. Robi, es kann nur ein Spiel dann sein bei der BSG Chemie, wenn wer zu Gast ist.
1: Richtig. Es hat sage und schreibe 23 Minuten gedauert. Dann war das Stadtderby zwischen Chemie und Lok ausverkauft. Sehr, sehr spannende Konstellation. Da wird es da wird's unterm Dach brennen. Es ist einfach geil, wie viele Derbys, diese Liga so hergibt und da kann sich, glaube ich, jeder Fußballfan drauf freuen. Wird auch auf dem MDR übertragen für alle, die sich für den Fußball im Osten interessieren. Und nicht gerade Niki Tacker hören. Und nicht gerade Niki Tacker hören. Auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, wir müssen noch äh,
0: kurz über den Berliner AK sprechen. Ich hatte sie, äh, man muss mittlerweile sagen, aufgrund großer Ahnungslosigkeit sogar als Vizemeister hinter Cottbus getippt, weil sie ja immer weit vorne waren in der Hinrunde. Mittlerweile sogar auf Platz 12 abgerutscht und das hat Benny Duda den Job gekostet. BRK hat sich getrennt oder beurlaubt, wie ich vorhin von Robi gelernt habe. Und neuer Trainer ist Volkan Uluc. Kein Unbekannter in Berlin. War zuletzt in der türkischen dritten, vierten Liga unterwegs. War schon mal Trainer in Nordhausen beim BFC. Ja, und hat jetzt den BRK übernommen. Das erste Spiel gegen Chemie zu Hause in der, in der Nachspielzeit verloren. Ja, keine Überraschung, wenn man auch schaut, dass ja Ümit Ergidi dort neuer Sportdirektor ist und die beiden auch immer eine Verbindung hatten. Deswegen, ja, neuer Trainer und dann sicherlich nächste Saison, wenn es den direkten Aufstiegsplatz gibt, dann auch wieder ein neuer Anlauf vom BRK, vielleicht dann auch mit Hin- und Rückrunde und nicht nur mit Hinrunde.
1: Und äh, bevor wir die Regionalliga zumachen, würde ich gerne noch einen Schwenk machen zu einer anderen Regionalliga. Und zwar, wir sind ja öfter mal in der vergangenen Woche mal schon Richtung Bayern ausgewichen. Ich würde aber noch einmal Richtung Westen ausweichen, Basti. Und zwar hat der aktuelle Vierte der Regionalliga West, der 1. FC Kahn-Marienborn, angekündigt, für das kommende Jahr nicht für die Regionalliga zu melden. Und warum ist das in irgendeiner Form relevant? Weil der Grund für den Rückzug ist, dass es erneut neue Auflagen gibt für die Regionalliga. Und zwar ist hier der Ursprung, dass überdachte Sitzplätze ab der Saison 24, 25 Pflicht sind. Und Florian Leipold, erster Vorsitzender, hat eben gesagt, puh, also wenn eine Tribünenüberdachung wichtiger ist als ansehnlicher Fußball, dann sind wir raus an der Stelle. Und warum sage ich das? Weil das so ein bisschen sinnbildlich ist und äh, wir haben auch hier schon mal über Ingo Kalisch gesprochen, Legende bei Optik No, der auch schon mal über die zwei Klassengesellschaft gesprochen hat, die wir in der Regionalliga haben. Ne? Du hast zum einen Profiteams und eben auch Feierabendfußballer und wir haben auch oftmals darüber gesprochen über die ganzen Auflagen, die es gibt. Keine Sau darf mehr im eigenen Stadion spielen. Ich finde es echt schade, welche Entwicklung da genommen wird, was die Regionalliga angeht, mal ganz weg von der sinnfreien Aufstiegsregelung, wird es auch immer schwieriger, glaube ich, für Underdogs, für kleinere Vereine in den Regionalligen zu bestehen. Und wenn wir wieder zurückblicken auf die Regionalliga Nordost, was haben wir da noch? Chemie, Luckenwalde, wer wird dir noch einfallen als Team, die man nicht als Vollprofis sehen kann?
0: Lichtenberg auf jeden Fall. Lichtenberg trainiert nur am Nachmittag. Aber bei allen anderen weiß ich zumindest, dass sie auch teilweise vormittag schon trainiert haben. Ja, Kreiswald auch, selbst in Meuselwitz und Halberstadt haben sie das schon getan.
1: Basti, wie ist deine Einschätzung dazu, zu der ganzen Thematik und es immer mehr Hürden zu etablieren, um auch kleineren Vereinen äh, vielleicht die Regionalliga zu ermöglichen?
0: Ja, für ich kacke, weil äh, am Endeffekt ist der Sport das, das Ausschlaggebende und wenn sich jemand sportlich dafür qualifiziert, sollte auch alles möglich gemacht werden, damit sie in dieser Spielklasse dann auch sein können. Man muss aber einen Mittelweg finden und nicht nur in Beine statt Steine investieren, bin ich immer der Meinung, weil das war dann auch so ein bisschen der Vorwurf von Ingo Kalisch und ich kenne auch noch aus der Oberliga, dass dort dann vielen vorgegeben wird, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen im Sportplatz und manche, gerade Berliner Vereine machen das dann nicht und investieren lieber in Beine. Und es wird halt nicht durchgezogen. Ja, und dann ist es halt schon wichtig, dass die Statuten, die man dann erlässt, dass die dann auch ja, sanktioniert werden. Und wenn jemand dagegen verstößt, dann muss es eben im Prinzip dann auch einfach mal konsequent ja, bestraft werden. Wenn ich mir jetzt aber die Stadien in unserer Liga hier angucke, dann gibt es da viele geile, coole Stadien, sodass da bitte nichts gemacht werden darf. Und wenn wir jetzt auch gucken, Eilenburg und Hansa 2 wären zwei coole Aufsteiger, die auch keine Stadienprobleme hätten und die unsere Regionalliga dann sicherlich noch mal attraktiver machen würden.
1: Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein rotkäppchen Ja, Robi, was war denn sonst noch so los? Ja, wir wollen heute mal eure Aufmerksamkeit lenken auf zwei... Sehr, sehr schöne Aktionen rund um den Fußball, die gerade unsere Region betreffen. Zum einen vergangenen Freitag hatten wir ein Benefizspiel BAK gegen Hertha im Poststadion zugunsten der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und auch in Syrien. Sehr, sehr schöne Aktionen und gerade auch in Berlin, wo sicherlich einige EinwohnerInnen der der Hauptstadt direkt oder indirekt betroffen sind und ähm, ja, wir sind leider in so einer Medienwelt, wo einfach so wahnsinnig viel passiert, dass solche Dinge, die vielleicht jetzt schon etwas länger zurückliegen, dann auch ein bisschen medial in Vergessenheit geraten. Sehr schön, dass das bei BRK und bei Hertha nicht der Fall war. Also sehr, sehr schöne Aktion. Am Freitagabend packen wir euch auch einen Link dazu in die Shownotes.
0: Ja, und auch eine super Aktion, wie wir finden, von Christopher Trimmel, der sein Trikot zur Verfügung gestellt hat. Das wird äh, gerade noch versteigert und dann am Samstag beim Heimspiel äh, des FSV 63 gegen den Chemnitzer FC wird es dann an die Familie übergeben, die sehr gelitten hat unter einem Hausbrand, viel verloren hat und ja, tolle Aktion von Union und, und ihrem Kapitän.
1: Genau, also ihr könnt euch gerne auch noch beteiligen. Bis zum Samstag ist das noch möglich und Link dazu packen wir euch auch in die Show Shownotes. Ah, Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden
0: der Tarts bist. Ja, und um die Folge rund zu machen, Robi, ist es jetzt unsere Aufgabe, im heutigen Spiel der Woche äh, nochmal die Landespokale durchzutippen. Wir machen das Ganze abwechselnd und jeder setzt quasi seinen Sieger. Und am Ende schauen wir dann nach dem Finaltag der Amateure am 3., 4. Juni wird es sein. Ja, wer denn mehr? richtige Tipps gemacht hat und der Verlierer
1: muss, Ruby? Der Verlierer wird hier auf unserem äh, Niki-Tucker-Account ein Kinderbild von sich posten. Wir hatten ja schon mehrfach gesagt, dass wir auch mal hier Bilder posten von unserer fußballerischen Vergangenheit, aber diesmal kleine Pflichtaufgabe. Ein Kinderbild mit dem Satz, ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. <lacht> nee, ich freue mich schon auf das Bild von dir mit strohblonden Haaren und ich habe keine Ahnung daneben. Mit dieser Provokation gehen wir rein in Runde 1. Robi, Berlin. Du fängst an. Mmh, BFC Dynamo. Nachdem wir jetzt erfahren haben, dass man sich voll auf den Pokal konzentriert, wenig überraschend, glaube ich, dass sie sich schlussendlich im Finale dann gegen Viktoria durchsetzen.
0: Ich gehe auf den Pokalverteidiger, den FC Victoria Berlin. Wäre der zehnte Titel, deswegen mein Tipp, Viktoria. Mecklenburg-Vorpommern, wir können übrigens auch die gleichen Tipps nehmen. Sind auch gespannt dann auf eure Meinungen da draußen, wie ihr es aktuell seht. In Mecklenburg-Vorpommern
1: gibt es für mich, ja, klare Kiste, Greifswalder FC. So gerne ich da ein Underdog sehen würde, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Äh, wenn ich mir so die Möglichkeiten angucke vom GFC, haben auch keinen Stress mehr hinten mit Abstiegskampf. Also Greifswalder FC, Lübser Pilz, Landespokalsieger 2023. Damit kommen wir zum Dachbleche 24, Landespokal, Robi. Dachbleche 24, Landespokal der Herren. Rekordtitelträger ist der erste FC Magdeburg. Diesmal nicht dabei, weil automatisch qualifiziert. Bleiben damit noch zwei für mich Favoriten, die ich im engeren Kreis sehen würde. Der HFC, jetzt Ostermontag in Weißenfels und dann Halberstadt hat schon gespielt. Ach du, macht Germania Halberstadt. Man muss ja auch mal irgendwie hier ein bisschen was Besonderes reinbringen.
0: Okay, dann gehe ich auf den Hallischen FC und sage, der Hallische FC holt sich neben dem Klassenerhalt. Dann auch noch den Dachbleche 24
1: Landespokal. Wäre der nächste Landespokalsieg übrigens fürs Retoristich, der ja, Stimmt. wie wir von Thomas Sobozic gelernt haben, letztes Jahr den Hessenpokal mit den Offenbacher Kickers gewonnen hat. Ja, dann schauen wir nach Sachsen, mein Geburtsbundesland
0: und ich leite so lange über, weil ich es noch nicht genau weiß. Ich gehe aber mit dem... Titelverteidiger und sage, der Chemnitzer FC wird auch den wernitz grüner sachsen 2023 gewinnen.
1: Ja, es ist wenig überraschend, dass ich jetzt auf den FSV Zwickau tippe, denen es bereits gelungen ist, die ruhmreiche Sportgemeinschaft rauszuhauen und deswegen werden sie sich jetzt auch nicht mehr aufhalten lassen und den Sachsen-Pokal gewinnen und sich damit auch auf diesem Weg für den DFB-Pokal qualifizieren. Okay. Und dann gehen wir noch von äh, Sachsen rüber nach Thüringen. Ähm, ganz fix Basti, dort steht die Finalpaarung sogar heute schon fest, haben wir eben schon drüber gesprochen. Das Finale wird Jena gegen Nordhausen sein und ich nehme auch die wenig überraschende und wenig spannende Variante und sage, karl Zeiss Jena gewinnt auch zum 14. Mal den Thüringen-Pokal. Ja, keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Da gehe ich mit, ja, gerade weil es ein Heimspiel ist und im im Paradies lässt es sich doch gut feiern. So, Robi, dann hören wir zu Hause in Brandenburg mal auf. Wer gewinnt den Landespokal bei uns zu Hause in Brandenburg? Ich bin sehr gespannt schon mal aufs Halbfinale. Ich glaube aber, es wird ein bisschen davon abhängig sein, auch wo das Finale stattfindet. Könnte mir aber vorstellen, wenn Luckenwalde unter Umständen ins Finale kommt, das vielleicht auch wieder in Luckenwalde ist.
1: Dim, dim, ja,
0: dim, dim, ja. Wie, aber Cottbus hat da auch schon verloren, also wahrscheinlich. Aber ein Underdog-Tipp wäre schon cool. Ich sage Luckenwalde
1: wird Landespokalsieger. Okay, dann schließe ich mich. Dem Underdog-Tipp an und sag einfach aus einer Bierlaune heraus, wie so häufig bei mir, VfB 1921, Krischo wird der Überraschungslandespokalsieger im Land Brandenburg. Auch
0: das wäre sehr spannend. Ja, und spannend, Robi. Das waren auch unsere Tipps. Ich bin sehr gespannt. Du könntest schon mal bitte das Kinderfoto raussuchen. Mhm. Ich denke, beim GFC waren wir uns einig. Bei Jena waren wir uns eigentlich, Ansonsten den ein oder anderen Unterschied. Sicherlich wird Brandenburg ein Zünglein an der Waage sein, aber auch Berlin. Wird's der BFC wie bei dir vermutet oder bei mir, Viktoria, es Halle oder Halberstadt. Wir schauen gespannt und äh, haben uns sehr gefreut, mit euch auch mal wieder in den Landespokal zu gucken, aber auch in die dritte Liga. Hoffen euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns, Robi. Und damit würde ich sagen, Lassen wir es gut sein? Geh mal hinaus und spiel wir es. So machen wir
1: es. Sportfrei. Sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.